0: En podcast fra NRK.
1: Pandemien sliter stadig mer på mange menneskers syke. Nå er det frykt for at vedvarende strenge smittetiltak kan føre til flere selvmord enn normalt ett tilbud om flerkulturelle fødselshjelpere står i fare for å forsvinne. Det går ut utover de mest sårbare kvinnene, sier sanitetskvinnene, som kjemper for en post på statsbudsjettet. Unngå dårlig luft ute og dropp V-fyring når du har hjemmekontor, mener forsker på luftkvalitet. Grimselsepropaganda svarar V-fyringsbranschen. Och det är för längst på tiden att lucka dörren mellan bilbranschen och kungafamiljen, mener forfatter. Ett ufint angrepp, mener presidenten i Kongelig norsk automobilklubb. Och det är bara några sakne i dagens dagsnutten på NRK1 och NRK P2. Jag heter Sigrid Solun. De strenge smitteverntiltakene i Norge fortsetter, det ble klart i går, og i dag sa byrådet i Oslo at det samme gjelder for hovedstadens egne regler. Det er forhåpentlig godt nytt for smittesituasjonen, men det er dårlig nytt for mange av dem som kjenner tiltakene tære på den psykiske helsa. Rundt 3 av 10 har oppgitt at de har symptomer på angst eller depresjon, skriver forskning.no, noe som er tre ganger så mange som ellers. Linda Berg-Heggelund, du er generalsekretær i mental helse. Hvor mange er det som tar kontakt med dere nå, og hva er det de har på hjertet?
2: Vi merker en sterk økning blant de som tar kontakt med oss med bekymringer om dette med koronaen, og særlig dette med nedstengning. Når det kommer til barn og ungdom, så har vi fått en ökning på antall henvendelser på mental helseschatten vår med 1700 flere henvendelser som omhandler bland annet dette här med selvmordstanker og bekymret for egen psykisk helse. Og det som gör at dette här er extra bekymringsfullt er jo at 80 prosent av de som bruker chatten vår er personer under 26 år. Så det viser jo at dette här med selvmordstanker er noe som opptar veldig, veldig mange av de unge. I tillägg så har vi også en grupp som har ökat som gäller studenter som bekymrar sig for detta här med ensamhet, isolation, kommer jag mig hem till jul, vad sker med utbildningen min nå när jag ska göra så pass fra Hyblen och och likadant. Så det är rätt och slett en usikkerhet om framtiden mans är i nå.
1: Vi har försökt att och finna ut av om sängmortalen har ökat under pandemin. Tog kontakt med Folkhälsoinstitutet idag, men de jeg har ikke oversikt over det enda. dobbel så mange har brukt nødtelefonen til kirkens SOS med tanker om selvmord så, som, som i samme periode i fjor. En ting er jo nå, men hva tror du også, eller hva frykter du kan skje med selvmordstallene på, på sikt?
2: Altså det vi vet er jo at flere i befolkningen rapporterer jo nå om større psykisk uelse, altså personer som før ikke har känt på dette med psykisk uelse, og vi vet også at de som har slitt tidligere har blitt dårligere. Så i ytterste konsekvens så vil vi jo kunne få en befolkning hvor mange sliter med psykiske helseutfordringer i tiden fremover.
1: Rubelstein, du er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. Smittespredningen i hovedstaden er fortsatt høy. I dag bestemte byrådet å opprettholde det som i praksis er en sosial nedstenging. Hva tror eller frykter du at det kan gjøre med den psykiske helsa til innbyggerne?
3: Det kommer jo til å bli en stor belastning, og jeg tror vi kan begynne å forberede oss på at den jobben som Corona ble kastet på oss, den kommer jo ikke til å stoppe med vaksinasjonen. Reparasjonsarbeidene i bakkant, særlig i forhold til dette som vi nå snakker om, nemlig den psykiske helsetilstanden til befolkningen, kommer til å være i lang, lang tid etter at vi har blitt vaksinert for Corona. Jeg tenker på alle de som nå mister jobben sin, alle de konkursene vi ser, alle de eldre kvinnene som har mistet mennene sine tidligere og som nå ikke lenger har det sosiale nettverket sitt, de unge som Linda er inne på. Her kommer det til å være store grupper psykisk og fysiske handikappede som nå opplever isolasjon alt dette kommer til å kreve mye i bakkant så jeg tror vi må være på at det er et stykke arbeid som så vidt bare er påbygnt og kommer til å være lenge etter at koronaen har forsvunnet
1: og dette er jo vi så vidt har snakket om som må veies opp mot alle smitteverntiltakene Bjørn Gullvåg, helsedirektør men hva slags kunnskap sitter dere på når dere skal veie konsekvensene for den psykiske helsen til befolkningen opp mot faren som pandemien utgjør?
4: Det er veldig vanskelige avveininger Vi jobber med det hele tiden og har tett kontakt med brukerorganisasjoner Vi forsøker å samle informasjon Vi har kampanjer som retter sig spesielt mot psykisk helse Vi jobber sammen med frivillige organisasjoner for å mobilisere flere som kan hjelpe til som kan ha telefoner som man kan henvende seg til Og vi har kampanjer nå på, som går på ring til noen spørre noen snakk med noen, altså det at vi må ta vare på hverandre og kontakte hverandre. Så det er en veldig stor oppmerksomhet på dette, men jeg understreker at vi, vi deler helt den virkelighetsoppfatningen som både Oslo kommune gir uttrykk for her, og mental helse, at dette blir et arbeid i, i lang tid fremover. Det har store konsekvenser, og det er store konsekvenser både for risikogruppene, altså de som er mest utsatt for å bli smittet, og dermed, eller for å få alvorlige følger av, av smitte, men også de som tiltakene virker mest på. Det er psykisk helse, det er hus, det er barn og unge gravide, og det er eldre og ensomme som er spesielt utsatt.
1: Men samtidig så er det jo som snakker om at de føler mer samhold, de opplever godhet fra andre. Hva vet vi egentlig om den faktiske tilstanden til Norges befolkning, psykiske helse? Jeg vet ikke hvem av dere som er best egnet til å på det.
4: Jeg kan jo starte og se si at vi vet at mange klarer sig godt, men samtidig er det sånn at to tredjedel føler seg mer ensomme enn de gjorde før, og en tredjedel føler opplever liksom at det er plagsomt med den store ensomheten som de har. Men det er også mange som klarer seg veldig bra, og det er også viktig å gi uttrykk for at, at mange unge er veldig resurser i denne situasjonen, som bidrar veldig godt til mestring blant både jævnaldrene og befolkningen samlet sett.
1: Hvorfor har det vært risikoen, Robelsen, når du selv sier hvor store konsekvenser det kan få?
3: Jeg tror nok at det her er nok Bjørn Gullvåge er veldig på linje. Alternativet hadde vært mye verre det er rett og slett det som er det enkle svaret. Hvis vi hadde, fått til, hvis vi hadde latt smitten få lov til å spre sig uhemmet, u, uten at vi hadde prøvd å kontrollere den, som vi har gjort i Norge, så ville vi vært på ett mye, mye mer alvorlig sted i dag, også i forhold til isolasjon, også i forhold til psykisk helse. Så svaret på det enkle er egentlig at det er en alternativ som er mye, mye verre. Det er en gruppe vi veldig sjelden snakker om, og som også kommer til å måtte, ta en stor del av den belastningen, det er de pårørende. Fordi der hvor man har fått ha tatt en del tilbud fra de offentlige eller fra andre arenaer, så har de pårørende i denne situasjonen gått inn og også gjort en ekstra fantastisk insats. og den biten skal vi heller ikke underskatte også når vi skal diskutere de psykiske utfordringene som påligger også den gruppen mennesker i tillegg til de som Bjørnberg-Ulva er inne det kan tære på. Det kan tære på.
1: Så får jo dere masse hendelser i mental helse som dere selvfølgelig vil prøve å hjelpe, eller vise videre, men er det et, et tilbud der ute til alle dem som sliter?
2: Alltså det vi vet da er jo at de spesialisthelsetjenesten så er det jo fortsatt lange ventelister eller køer og med de tilbakemeldingene vi får fra de som ringer inn eller benyttit tjenesten våre nå så vill det bli større trykk på spesialisthelsetjenesten så det er jo kjempeviktig med å rusta upp i krisetider eh og och också bruka resurser i förhåll till detta här med förebygging egentligen om det är in i skolan och hålla lav terskel tillbud öppet så långt det är möjligt sån smittvårdsmässig det tänker jag är väldigt viktig, så sånn att man kommer raskast möjligt in och kan få startat arbete før man får en befolkning som blir sykere. Mm. Du Sibben
1: Gulvogatte att at det har tagit kontakt med organisationerna att det ber folk om att strecka ut en hand och hålla ögonen öppna men men var med penger på bordet och och rusta upp det tillbudet som folk kanske trengår då.
4: Ja, det er bevilget betydelige ressurser til kommunene for å, for å kunne liksom styrke det psykiske helsetilbudet. Og det er jo også gitt veldig klare beskjed om at tilbudet til barn og unge må opprettholdes på et godt nivå, at man ikke kan ta for eksempel helsesykepleiere eller jordmødre ut fra deres funksjoner og bruke det i smittesporingsarbeidet, hvis det ikke helt, helt nødvendig. Så jeg tror prioriteringene her er veldig, veldig tydelige, men jeg deler jo det synspunktet at det er extremt viktig at vi er i forkant av dette, at, er, vi, er vi det da? Uh, vi prøver uh, så långt vi klarer, og så jag tror jeg at kommunene gjør ett fantastisk arbeid uh, rundt omkring, men det er, det er jo en ekstremt krevende situasjon, og jeg vil igjen understreke at hovedproblemet her er et virus mm. som er så truende på befolkningen, men lyse er jo at uh, vi, vi kommer oss igjennom dette, og vi skal klare det, men den største resursen vi har, det er... Det er oss alle som kan ta en telefon, som kan slå av en prat og som kan spørre hvordan noen har det, så kanskje det å lage en liten liste over folk du kan ringe ta kontakt med i denne vanskelige tiden kan være en veldig god idé.
1: Men for de som er dypest nede så hjelper jo kanskje ikke det da, og hva med en egen krisepakke til psykisk helse som mange andre har fått krisepakker?
4: Ja, det kan være en god idé, men jeg vil understreke at psykisk helsearbeid i helsetjenesten er vektlagt veldig høyt i disse dagene, så det legges veldig stor vekt på å opprettholde tilbudet, og faktisk også på enkelte områder styrke det.
1: Man kan jo se for seg at det er litt ulike utfordringer rundt omkring i landet, og avhengig av hvor du bor og hvordan du bor, og om du i det hele tatt har et sted å bo, Robbelsten. Du nevnte selv utsatte grupper som kanskje, særlig de store byene har, rusmissbrukere, ensomme, det er lett å gjemme seg bort i en stor by. Hvordan fanges de opp da blant annet i Oslo, som du er ansvarlig for?
3: Og det er jo som ikke bor i Oslo så er jo Oslo et litt sånt merkelig fenomen. Vi er den største kommunen, vi er den største byen, vi er 700 000 mennesker. Da høres det ut som det er veldig mange mennesker som er veldig mye sammen. Men mer enn halvparten av innbyggerne i Oslo er aleneboende. Så dette er jo et veldig utbrett fenomen at man faktisk ikke har så veldig mange selv man bor i en stor kommune og en stor by som Oslo. Så dette her er et veldig sammensatt problem. Det er mange grupper, det er mange mennesker, det er mange utfordringer. Og til spørsmålet ditt om ressurser og kanskje en pakke for psykiske utfordringer. Eh, vi går litt tilbake til det jeg reflekterte rundt at dette løpet er nok ikke over når vaksinasjonen kommer. Det er kanskje da den store reparasjonsjobben begynner, så det at staten er innstilt på at også ressurser skal stilles til rådighet etter at koronaen er slått ned, tror jeg er noe som blir ekstremt viktig fremover.
1: Men så sa jo også da holdt på seg din assistent, din assisterende helsedirektør Bjørn Gulvogg, Espen Nakstad i dag, at det kan komme en tredje bølge etter at vaksinene er over. Det er jo sikkert mange som har sett fram til at vi venter på den vaksinen, da kan kanskje livet komme som normalt, og så får vi denne beskjeden. Hvordan skal vi, og også de som sliter psykisk, stålsette sig på at selv etter at vaksinene er her, så er kanskje ikke livet tilbake til nærmet normalt?
4: Nei, det er viktig å tenke at vi har, det er et litt langt løp fremdeles, men det er altså lys i tunnelen. Og i løpet av et år, så tror jeg vi kommer til å være i en helt annen situasjon, men det som Espen Nackstad var opptatt av, det er at noen kan tro at når vi begynner å så kan vi avvikle disse tiltakene, men realiteten er at det er ikke før vi har fått vaksinert kanskje halvparten til 60 prosent av befolkningen, at vi har tilstrekkelig flokkimmunitet til at vi kan avvikle tiltakene, og dermed leve mer normalt slik vi er vant til.
1: Vi skal sette opp en liste og ta en telefon, Linda Berghegglund. vad ska vi se etter, vi som lurer på om kanskje en nabo eller en venn eller en klasskammerat slitter?
2: Jeg tror det er viktig å spørre folk hvordan de har det, og også nå når det er kommet enda strengere smitteverntiltak på hvor mange vi kan være sammen, så kanske ikke vi skal invitere med en de som først kommer upp i hodet vårt men tenke mer hvem er det som kanskje ikke får så mange invitasjoner og være litt reus og bidra med ett fellesskap for de som kanske ikke har så mange rundt seg, det tänker jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre Takk skal dere ha alle tre for at dere kom til
1: Dagsnyttatten Robert Sten, helsebyråd i Oslo, Bjørn Gullvåg helsedirektør og til deg Linda Berg Hegglund, i mentale helse, vi ska fortsätta å snakke om pandemien, men da om noe helt annet Takk skal dere ha. Her kom mikrofonen på litt fort. I Ukevis har vi diskutert om norsk toppfotball har vært domdristige i møte med koronatrusselen. Nå er lands, langgrenselandslaget hamnet i den samme debatten. Landslagstreneren viste sig å ikke ha covid-19 likevel slik man først trodde. Dermed slipper langgrenselandslaget karantene og kan gå verdenskøppen i Finland som begynner i morgen. Neste uke er det håndballjentene sur til å konkurrere i EM i Danmark. Leif, vel av en i VG i en kommentar i dag, så skriver du hvordan at det er på tide å diskutere et skikkelig stopp i vinteredretten og i håndballen? Hvorfor er det behov for det?
0: Altså, vi ser nå at ø, koronaviruset rammer idretten på veldig mange fronter. Det rammer mange idrettsgrener. Og det jeg savner er den store samtalen om, altså, om idretten totalt sett er tjent med at man skal gape over allt mulig, at alt mellom himmel og jord skal gjennomføres både nasjonalt og internasjonalt. Og det jeg frykter litt er at altså, den idretten man har lykt, som må få til nasjonalt de godt etablerete, godt etablerete kohorter, som i hvert fall har vært relativt trygt, at det etter hvert altså, kan bli skadelidende, fordi man for alt i verden altså, skal gjennomføre internasjonale arrangementer, som, er, som altså innebærer å flytte altså, diverse mennesker på kryss og tvers fra hvor de ordinært sett holder til, og at man kanskje hadde vært mer tjent med å være mer edruelig og begrense seg. Og vi så for eksempel at altså, i forrige landslagsperiode, så ble altså minst 12 ulike landslag rammet av koronaviruset, og Altså utfallet av hele diskusjonen mellom Norges oppvalgforbund og helsemyndighetene er jo at NFF den dag i etterpå klokskapens lys altså er veldig glad for at det endte med at de ikke reiste til Romania. Så jeg mener att det er på tide å ta samtalen om vi heller ska få til noe å begrense det framfor å, framfor å bli for grådige.
1: Korre Garrelio president i Norges håndballforbund. Dere besluttet å ikke ha håndball EM i Norge, flyttet det til Danmark, men skal delta likevel. Hvorfor kan ikke dere ta lærdom av det fotballforbundene har lært?
5: Det jeg kan berolige velhaven og alle andre med er at med diskutere den problemstilling han bringer opp, den er med diskutere i åtte måneder med vi har tre stabbesteiner i det arbeidet vi har drivet med. Det er å fyre myndighetene og helsemyndighetene sine anbefalinger. Vi skal yte stor grad av klubbservice mot de klubbene han har omslutt for som råd. Og det tredje er at vi skal tilrettelegge for mest mulig aktivitet for både unge, først og fremst. Og neste deretter, de Rema 1000-spillene som er profesjonelle Europacup-spill og, og, og nå em og jeg kan løve at det har vært vurderinger både i håndbarforbundet internt hver eneste dag i åtte måneder, altså hver eneste dag, og i samarbeid med NIF vi har vi gjort de samme vurderingene for å ha en felles strategi i forhold til det her.
1: Men det var vel ikke som ble angrepet, men handlingene, Norge skal spille mot Polen, der har over halvparten vært koronasmittet i landslagstroppen. Hvorfor er det verdt å ta en sånn risiko?
5: Det vi mener i detta tilfellet nå er at mesterskapet blir arrangeret innenfor protokoller og regler som er strengere enn noen andre. Og vi tror at dersom en fyrer de reglene, så er det forsvarlig å gjennomføre det mesterskapet. Men vi kan altså ikke garantere at det ikke blir en live, en uheldig, en eller annen hendelse som gjør at en set, uh, dette er i spil. Men vi skal i alle fall gjøre det så godt vi kan, fordi vi ønsker å bidra til noe samfunnsliv. Og i spilet mellom full aktivitet og ingen aktivitet, så man vi velge noe fornuftig midt imellom, og vi mener vi
0: Altså forhåpentligvis så er vi ikke alt for langt unna en vaksine. Altså det dette dreier seg om altså er at håndballspillere fra 16 forskjellige nasjoner nå skal samles i Danmark, et land som er hardere rammet av koronasmitten enn Norge er. Håndball er også en idrettsgren som altså har internasjonale mesterskap verdt eneste år. Og med noen ytterst få unntak, så er det altså håndballen så europeisk dominert idrettsgren att det er de samme nasjonene og de samme spillerne som altså dominerer i år etter år. Så hvis det en idrettsgren som i den store sammenhengen som burde kunna ha, altså ha tålt å stå over ett mesterskap, så må det være håndball. Men dette handler jo ikke bare om håndball. Altså nå ser vad så hopp har vært rammet allerede. Skiskyting har hatt fem nasjoner som har vært rammet. Svenskene har har vært rammet i Alpint, alarmen gikk i langere enn i dag, enn i dommertimen er rammet til altså Moldes Europa-Køppkamp, og så videre. Så poenget er altså at idretten, idretten altså, har rammet på alle mulige bæver og kanter, og på et eller annet punkt, må man heve blikket litt og snakke om om dette er helsemessig forsvarlig, og er vi i stand til å ivareta fair play?
1: Ja, for det er jo ganske enkle regler. Altså, vi skal egentlig ikke reise, og vi skal ikke møtes så mange av gangen. Eller, hvorfor er det verdt det?
5: Nej, det är därför det er et og valg, som syns att det är ett det är ett genomtängt och brukbart val som alla andre verksamheter. Det det är en väl verksamhet, iksant? Men
1: det är ju ingen andre som kan ta det valget än ja, det där.
5: Jag medger på vägna handboll som NRK ger den och det de ska väl om det ska täcka en sanning en annan plats i beistrusteln Finland eller om VG ska Ja, men
1: jag menar det är ingen andre yrker som säger att vi drar 20 stycker till Polen eller vart det är och liksom har business as usual där.
5: Ja, altså, vi, vi gir det vi kan innenfor det retningslinjen som vi kan operere i. Akkurat som når vi ser at restauranger, har flyselskap, Elkjøplager, Black Week, som jeg sa, VG reiser til Østerrike for å dekke en fotballkamp, så er det vurderinger helt sikkert for alle bakom det, at den velger mellom om det helt nedstengte eller 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 en form för avmindrad aktivitet och helt välger vi alltså helt tid nok kommit emellan och försöka att finna den, altså den bästa lösningen. Och överhåller alla smittvernrreglerna välhaven.
0: Alltså poängen här handlar ju om att uh, mycket av grunden i alla fall sån altså, där grund att anta att man det sitter så långt inne och avlisas handler altså, om tv-avtal och ekonomi och där är det att förstå att man ønsker och värne en næring og arbetsplatser alltså upp till ett visst nivå. Men dette må også veies opp mot både helsehensyn og om det er tiltakende spørsmålet også om i det hele tatt er i stand til å en rettferdig vinner og så er det noe som handler om et verdigrunnlag og et samfunns ansvar som også ligger dypt forankret i altså, i idrettsbevegelsen, og her, og her savner, altså vil jeg, noen perspektiver i debatten, hvor jeg altså, syns at debatten, altså det som skjedde rundt fotballforbundet nå nylig, er et veldig godt eksempel på at man blir for nærsynt og det er altså, dessverre et sånt tilbakevendende fenomen, og jeg skulle ønske at man i, altså, i det store bildet kunne ha innsett i større grad at altså, her er det forhåpentligvis ikke så lange tidsspenn vi snakker om, og da kan vi altså, mm. i større grad faktisk innsett at vi også noen ubehagelige valg.
1: Da skal du få svare om Norges håndballforbund er mer opptatt av økonomien av smitteliv til slutt her.
5: Jeg ja, er med slett ikke. Dette her har veldig liten betydning for økonomien i, i håndballen, og med støttarkøn til de helsemyndighetene som finns og det medisinske råd med fær, og vi har eh, fantastiske støtteapparat rundt utøverene som tager vare på det helsemessige, og summen av det vurderingene vi gjort er at med finner ut at vi prøver å gjennomføre det mesterskapet nå. Og er det dessverre slik at kan ikke garantere at dette gjenger bra, også så med å håpe det gjenger bra, også jeg har jeg full forståelse for Velhavens betraktninger i, i så måte. Det er ikke enkelt, det er vanskelig.
1: Ja, til å være sportskommentator er du veldig ivrig etter at ingen skal drive med idrett velhaven?
0: Altså et sportskommentariat handler om å se ting i en sammenheng, og idrett må faktisk se at det er en del av storsamfunnet rundt seg.
1: Takk skal dere ha, begge to. Leif Velhaven fra VG, og Kåre Geir Lio, president i Norges håndballforbund. Mange sitter hjemme og jobber for tida. På kalle dager kan det sikkert være både hyggelig og behagelig å fyre litt i peisen eller ovnen, men det kan få uheldige konsekvenser, sier dere forskningsdirektør Britt-Anne Høysgar ved NILU, Norsk institutt for luftforskning, og viser til lufta rundt der det fyres. Hva skjer med den når vi fristes til å fyre på kalle dager?
6: Ja, først og fremst er det veldig viktig å si at det kommer jo veldig an på eh, hvor en bor. Eh, bor vi i grisgrantet strøk og eh, i områder der det er mye vind og, og, og vær, så vil det at en fyrer litt ekstra ikke bety så mye for forurensningen. Um, men bor du der imot i tettbebygd så vil det at mange fyre på kalde vindstille dager gjør at vi kan få høye nivåer av svevestøver, eller det fine svevestøver som i kaller PM 2,5. Hvor,
1: hvor mye av luftforrensningen på kalde dager med lite vind som du beskriver da, står ved fyring for i de store byene særlig?
6: Akkurat på disse kalde vinterdagene, i, typisk sånn, i perioden desember, januar og februar, så er vedfyring eh, den viktigste kjelden. Den ser vi ofte. Og, og Oslo og flere byer og tettsteder har hvert år mange dager med eh, svevestøvnivå over det som helsemyndighetene anbefaler. Så vi ønsker jo helst at antal dager går ned og ikke opp. Mm. Det er vel særlig på kalde dager
1: at folk vil fyre, Steiner Vigdal. Du er styreleder i Norsk Varme, som er en organisasjon for vefyringsbransjen. Hva synes du bør folk fyre hjemme på hjemmekontor også på kalde dager?
7: Ja, det synes jeg absolutt de bør. Altså, det vi snakker om har økt fyrings, og, og det som Nilo nå har gått ut og sagt, vi har jo normalt et veldig godt forhold med Nilo, og vi samarbeider med dem ganske mye, men når de kommer med sånne påstander som de kom med nå tidligere denne uka, hvor de sier at V-fyring er liksom nå kjempefarlig fordi at folk fyrer så mye når de sitter hjemme. Hvis du har et nytt regnbrennende hildsted som vi kjemper for at alle bør ha, så er det sånn at du, du kan ikke få fyret så mye at det gjør noe store utslipp i forhold til miljøet. Det som er problemet, det er jo alle de gamle yldstedene, og der er Nilo og vi helt enige om at de bør vi få bort, og vi bør få nye regnprennende yldsteer.
1: Men betyder det at du da sier til alle som ikke har de aller nyeste yldstedene at de ikke skal fyre?
7: Nei, jeg sier ikke de ikke skal fire, men jeg synes at de skal tenke på å vurdere å få byttet ut i yldstedene sine, få nyere yldsteer. Vi har jo tall som viser, og det er jo fra Sintef, som viser at hvis du får bytte ut alle ildsteder, altså få vekk alle de gamle som er før 1998, så vil du redusere utslipp med 46 prosent. Eller da vil det komme ned 46 prosent av utslippene som er relatert til V. Hvis du får vekk alle som er etter, eller før 2018, så vil det faktisk være nede på 5 prosent av alt svevesøverslipp. Mm, vi... Sånn at det er viktig å få bytte
6: dem ut. Vi skal høre med deg, Høyskar. Er det bare det som skal til, og da forsvinner problemet? Vi går jo uansett ikke inn i, altså det er ikke nullutslippsløsninger, men det jeg synes er litt viktig å si, er at sånn som eh, situasjonen er nå, altså vi har jo, denne vinteren er jo litt annerledes enn andre vintre, eh, og eh, i utsløpp for eksempel så er har vi den omveksten vi har nå og når vi allerede har dager eh eller vært og har mange dager med forhøyet svevestøvnivå så er det bakgrunnen for at vi ser at ikke fir mer i vinter enn du ville gjort et annet år og i hvert fall ikke hvis vi går inn i kalde perioder med stille stående luft. Og igjen da det kommer veldig an på hvor du bor. Mm. om du bor der det er mye folk rundt deg, det er tettbygd og der vi har et forsyningsproblem.
1: Og det har det vært i alle de store byene i i Norge egentlig disse årene.
6: Ja, det varierer jo veldig. Altså jeg kommer jo selv fra Bergen som dører. Der er det jo mer vind, og det er mer vær enn det er i Oslo. Så det varierer jo veldig mye, fordi det er så avhengig av meteorologiske forhold. Så selv om utslippene kan være de samme fra et år til et annet, så kan forurensning altså nivået i den lufta vi puster være veldig forskjellig. Fordi det kommer an på hvor mye vind du har som får tynne i de utslippene. Det er kanskje
1: vanskelig for alle å med på vind, eller det er men litt vanskelig. Men bare et spørsmål, fordi det er jo biltrafikk nå en vanlig, så har vi da litt ekstra å gå på da når det gjelder, når det gjelder fyring nå i vinteren.
6: Ja, altså vi har jo sett på alle målingene, Nilo har gjort en analyse om alle målingene i hele Europa på oppdrag for det europeiske miljøbureauet, og vi ser jo at COVID-19 og de har gjør jo at vi ser en reduksjon i då spesielt for NO2 som er skyldes eksosutslipp, men også for svevestøv fra trafik. og det er jo kjempepositivt, og det vi ønsker nå er å fortsette in i vinteren og ikke, ikke på en måte den gunstige effekten ved at vi fyrer veldig mye mer i de store byene
7: Men det som Nilo har gått ut og sagt tidligere denne uka det er jo at det er så mye svevestøv ifra ildsted fordi at folk fyrer mer de er hjemme og, og sånne ting og det skremmer jo litt folk bort ifra å fyre med ved og det skremmer folk bort så bort ifra å bytte til ildsted fordi at de vet jo ikke hva som skjer videre hvis vi nå se på Bergen så er det jo sånn hvis du ser på Nansen sentrets rapport fra Bergen så viser det at hvis du hadde skiftet ut alle 44 000 ildsteder i Bergen, fått skiftet ut ut en ny renpredende så ville det ingen steder i Bergen som det ville vært helsefarlig øh, å være på en vinterdag.
6: Mm. Hei, Skar veldig viktig. Vi har ikke gått ut og sagt at det er høye nivåer av svevestøv nå. Det er det ikke. Det har vært ikke kaldt. Det har vært en mild vinter så langt i største del av, av Norge. Vi ser bare at vi, nå når vi skal sitte hjemme, vi vet at folk fyrer normalt mye mer i helgene enn i ukedagen når vi er på jobb. i er vi i en litt annen situasjon, og vi det er det vi bare vil
7: men,
5: ha. Spenn. Men oppfatningen det, til... Vil jeg vil
6: bare si en ting til som blir veldig spennende, og det er at Bergen inför att helt nytt tiltak i år. Fra med 1. januar 2021, så det blir det forbudt å fyre i gamle veon i Bergen. Og det blir veldig interessant.
7: Og det er seg. også noe som Norsk Varme har varit med å utarbeide sammen med Bergen kommune. Ja. Og Norsk Varme kom med et forslag allerede i 2012 om att det skulle bli et forbud å fyre i gamle veon da i hele landet.
1: Da selger dere flere nye...
7: Det er selvfølgelig en effekt av det, men ja, vi gjør vårt i bransjen, for å, og vi bruker veldig mange milliarder på å utvikle ildsteer, som skal være mest mulig i regnbrennene. Og der ser vi at det går forover som det gjør med biltrafikken. Hvis du ser fra 2006 og frem til 2018, så er det en kjempeutvikling, og det har vært helt fra 1998. Så det som er viktig er at vi får skiftet ut ildsteene.
1: Det tror jeg du har fått sagt mange ganger nå. Da. da får det være...
6: Ja, ok, veldig kort innpå her, Høysgaard. Jag vill bara säga si att vi är om och hon det så jag känner så helt den debatten som har varit. Vi vill bara säga si att i de områden där vi står i fara för att få hälsoskadliga nivåer vid vi får kalla perioder, där ska folk begränsa vefföringen så rätt. Ja. Det
7: är ju lite att det som det går ut och säger, det skrämmer ju då förgrundarna bort ifrån att byta ilstä.
6: Nej, ja okej.
1: Okay. ser vi att man ska keka vär och vind og temperaturförhåll och ilstä och så får man la som viktigheten rådde och kulla et. Tack så goda. Mange er de som har lengtet etter sekstimersdagen, mange er også de som har advart mot den. Nå innfører Stavanger et prøveprosjekt, og det skal vi diskutere mot slutten av Dagsnyttaten. Men nå. Et tilbud om flerkulturelle dolar eller fødselshjelpere, står i fare for å forsvinne fra sykehus flere steder i landet. Prosjekt Flerkulturell dolan har i flere år hjulpet gravid og fødende innvandrerkvinner i møte med norsk helsevesen. Det har vært prosjektfinansiert så langt. Helseministeren har sagt at tilbudet, som koster cirka 4,8 millioner kroner i året, må betales heretter av kommunene og sykehusene. Hva som da skjer, skal vi straks diskutere. Men første Grete Herlofsen, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Denne finansieringen har gått via dere. Hva er en flerkulturell dola?
8: En flerkulturell dola det er en innvandrerkvinne som hjelper en annen gravid innvandrerkvinne hvor den gravide ikke har et sosialt nettverk, ikke kan ha norsk språkkompetanse, ikke kjenner norsk helsevesen og har lite sosialt nettverk i Norge før under og etter fødsel. Hvorfor er det så viktig? Og det er viktig fordi at det er veldig mange av de kvinner som fler, har får en kulturell dola, de har mange sårbarhetsfaktorer som lite nettverk, lite språkkompetanse, og det å ikke kunne føde på eget morsmål, kunne uttrykke følelser, på en måte få en forståelse for hva det vil si å, å føde i Norge, det er risikofaktorer ved fødseler. Vi har statistik som vi så, at innvandrerkvinner dessverre er overrepresentert på den statistiken.
1: Vi har en som kjenner den statistiken veldig godt. Forsker og jordmor Eline Skirinstott i Du har skrevet doktorgradsavhandling som handler om hvordan det går med de nyfødte barna til innvandrerkvinner i Norge. Hvorfor er det sånn at noen innvandrerkvinner trenger et annet tilbud enn alle andre når de er gravid og skal føde?
9: Ja, da vil jeg bare understreke at det er ikke sånn at alle innvandrende kvinner trenger det, men noen innvandrende kvinner er sårbare, og de trenger en ekstra oppfølging. Og, og sånn som det ble sagt i sted, så kan det være avhengig blant annet av det språket kvinnen snakker, hur lenge hun har vært i landet, eh vad som är orsaken till att du kom hit, om man fött barn før, och då för exempel det att vi som jordmödrar och läkar i förssomsorgen, vi är avhängig av god kommunikation och information för att kunne ta goda avgörsel på vegne av mor och barn i den kommende födselen och också då veta någonting om de födslande eventuellt har haft i förr och kom till Norge.
1: Varför är det sån att någon invandrergrupper och kvinner da, har ökt fara för komplikationer i graviditet och og också hos den nyfödda?
9: Ja, jeg tenker at det handler mye om kommunikasjon, eller om mangel på kommunikasjon. Det handler om tillit eller mangel på tillit. Det handler om kvinnen kjenner til sine rettigheter i Norge, om hun kjenner til sine muligheter. I det hele tatt så handler det mye om at vi får språklig hjelp, og da kan en flerkulturell dola være ett alternativ, der vi får den kommunikasjonen vi trenger mellom fødselshjelper og kvinnen som skal føde.
1: Mm. Hva slags komplikasjoner er det som kan oppstå, både for den fødende kvinnen og for barnen hun føder?
9: Jo, det vi har funnet i mine studier er at enkelte sårbare grupper av de har en økt risiko for dødfødsel, for prematurfødsel og for å få en lav appgarskår etter fødsel. Det vil si den som en sånn som gir til alle nyfødte barn 1 minut, 5 minutt og 10 minutt etter fødsel. Så de er sårbare. Og ved å satse på en innvandrerkvinne i fødsel, tenker jeg at du gir positivt, både på kort og lang sikt. For, for mange innvandrende kvinner er det første møtet med norske helsevesenet i forbindelse med nettopp svangerskap og fødsel. Mm.
1: Grethe Herlovsen, nå står altså tilbudet i fare for å miste
8: finansiering i Lørenskog, Oslo, Trondheim og Drammen fra, fra neste år. Hvorfor det egentlig? Fordi vi har fått prosjektstøtte fra helsedirektoratet over tre år frem til nå for å etablere tilbudet ved de sykehusene som du undernevnte. Og vi har vi fått noe ekstra støtte fra stiftelsen Dam til å bredde det ut til flere sykehus. Og så går prosjektfinansieringen ut, og da sier helsedirektoratet at vi gir prosjektmidler for en viss periode, og så er det ikke mer penger der. Det som er nesten sløsing med offentlige midler og i å få seg litt sånn med, med, med menneskets liv og en viktig hendelse i livet er at hvis vi skal, hvis vi skal prøve ut prosjekter innenfor helsevesenet som viser seg har så god effekt som det dette har, så må vi på et tidspunkt si at dette skal være et tilbud som skal gis til de sårbare kvinnerne. Og for oss så er det viktig å kunne videreføre tilbudet når vi nå har vist at vi kan utvikle det og drifte det. Og også helseminister Bent Høya har sagt at ordningen er fin, og at han
1: syns, oppfatter at sykehusene som bruker den har nytta av den. Mari Holm Lønstedt, helsepolitisk talsfasjon, eller i hvert fall medlem av helseomsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor skal da ikke dette prosjektet lenger få statlige midler?
10: Det er som du nevner også at Ben har sagt at dette er et godt og spennende prosjekt, og det viser jo også hvor nyttig det er for de kvinner som trenger det. Men hvis man også skal ha dette her videre, så har også sykehusene en god ramme til å finansiere dette, og hvis sykehusene også ser behov for det, så håper jeg også at de vil fortsatt gjøre det. Og här är det jo også viktig at kommunene også er med og tar sin del, for det er jo også klart at ska vi avdekke svangerskap som har forhørt risiko, så er noe av det viktigste man gjør, er å ta oss og følge opp tidlig. Og det er også en av grunnene til at vi har blant annet gjeninnført et krav om å ha jordmorkompetanse rundt omkring i kommunene, som gjør at man også kan få en tett og tidlig oppfølging. Men hva viser erfaring da
1: om hvor tungt sykehusene
10: faktisk prioriterer fødselsomsorg? Jeg tror at vi har en vei å gå også når det kommer til fødselsomsorgen. Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, og det skal vi også være i fremtiden. Og vi ser jo blant annet at vi har endringer i sammensetninger på dem som føder. Vi blir både eldre når vi føder, og det er flere med minoritetsbakgrunn som føder som kan ha større risiko for komplikasjoner, som også gjør at man må var tydligare också mot att sjukvården ska prioritere det tydeligere, og det må jeg nå bare si at det har virkelig denne regjeringen også tatt tak i, vært tydelig. Vi fikk også bestilt en rapport som kom i mars, som helseministeren også har vært tydelig til sykehusene på at de også må prioritere det fremover. Mm.
8: Men for å høre med deg, Løfsen, hvorfor tror ikke du at sykehusene kommer til å prioritere dette? For det er jo lang erfaring på at dette er et tilbud som skal kofinansieres mellom kommuner med ulike kommuneøkonomi og sykehus med trangsykehusøkonomi. Å få et sykehus kommer ikke til å finansiere selve den flerkulturelle dolene som jo bor i en kommune, og syke, da så skal sykehuset altså bare finansiere den jordmottjenesten som er på sykehuset, mens de ulike kommunen skal finansiere disse dolene fra sin kommunebudsjett. Hvor, vi har ikke tro på at det kommer til å gå i haven. Vi vet hvor vanskelig det er å få til en kofinansiering mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelstjeneste. Og det er snakk om så lite penger, og så få kvinner to, totalt sett av det den fødebefolkningen som i Norge per år. Så da venner vi at innenfor det enorme helsebudgettet Norge har, så bør vi kunne finne rom til denne særlig sårbare gruppa gravide. Det er en god investering og gi barn en god start i livet.
10: Kvinner er forskjellige, og alle fødseler er også forskjellige. Så jeg er skeptisk også til at man politisk og sitt på ulike tiltak når man også kan ha forskjellige måter å løse derpå. Det viktigste for mig er jo at alle får en trygg og god opplevelse på fødsel, både før og etterpå. Og det som også er viktig å si er jo at man skal også komme i en helsedirektorat og jobbe også med en revidert for fødselsomsorgen for å sikre at den skal være bra. Og der er jo for eksempel flerkulturell dola et av flere tiltak som man vurderer også anbefaler å gå for. Men hvis man skal gå for det, så er det også viktig at det er et godt kunnskapsgrunnlag det gjør man allerede godt i gang med å få. Og det håper jeg også at man skal se på også når den her veilederen da kommer.
1: Det er du sikkert ikke uenig i, men Arbeiderpartiet SV har satt av penger til dette tilbudet i sine alternative budsjetter. Hva hadde vært farlig ved å sette av i underkant av fem millioner kroner til akkurat dette prosjektet, hvis dere synes at det virker godt og fornuftig.
10: Dette handler også om at sykehusene må få ha muligheten til å bestemme hvordan pengene skal brukes. Ja, hvis de fikk, fikk
1: ekstra midler, så hadde de vel ikke takket nei til det?
10: De får jo også ekstra midler neste året. For statsbudsjettet i 2021 så foreslår regjeringen en kraftig styrking av sykehusbudsjettet, en vekst som er også langt utover det som befolkningsvekst skulle tilsi. Så det er klart at sykehusene har fått en styrke av sykehusøkonomi, som også ville ha gjort dem i stand til å prioritere dette. Og jeg håper virkelig at de ser på gode muligheter for å sørge for den denne gruppa, som også trenger ekstra støtte, skal få det
8: så når dem skal få det. Nei, ja, jeg håper at det er riktig sånn som du sier, og har altså rett og ikke tro på at vi kommer til å få til den finansieringen, og det skal heller ikke være avhengig i av vilken kommune du bor, eller vilket sykehus du sognet, det som sier hvilken type svangerskaps- og fødselsomsorg du skal få. Så hvis vi skal få et nasjonalt tilbud, så trenger vi å kunne gi det likt ved de store sykehusene, og da trenger vi også å få en nasjonal finansiering til prosjektet.
1: Men hvorfor skal vi ha en ordning som legger opp til at folk ikke trenger å lære norsk, eller sette seg inn i helsevesenetid, og... Men selvfølgelig trenger de å lære norsk.
8: Og de kommer til å lære norsk, og de kommer til å få en større forståelse for Norge, for norsk helsevesen, for hvordan man er mor i Norge, hvis de får denne flerkulturelle dolanden, som kan hjelpe de å bli integrert i samfunnet. Det er en vinn-vinn for alle. Vi hjelper de flerkulturelle dolandene, blir integrert for å sin kompetanse til å hjelpe en annen. Sånn at dette er bra for begge, både doland og fødekvinnen. Og ikke minst for den lille babyen som blir født.
1: Mm -hmm. og slipper å bli født prematur eller uh, syk.
10: Ja, absolutt, og vi har en veldig god og trygg fødselsomsorg, og det er også viktig at man fortsetter å, å styrke den i årene som kommer. Jeg tror også en av de tingene som vi også kommer være på, at en ting handler også om, om språk og språkutfordringer. Man har også behov for kanskje økt bruk av tolk, for eksempel, og her ser vi også at forskjellige sykehus løser det på forskjellige måter, og det kan jo også være noe som bidrar til å hjelpe underveis. Det er viktig at vi ser på forskjellige muligheter for å rett og slett styrke tilbudet, for det tror jeg vi, vi begge vil være veldig interessert i at
8: tolketjeneste, men det er noe helt annet. Dette er ikke en tolk, det er en fødselshjelper og en kulturell tolk som er noe helt annet enn en språktolk som kanske kommer inn akkurat i fødselshøyeblikket over FaceTime.
10: Vi må ha litt, litt av litt
2: begge av del.
1: Det er fortsatt budsjettforhandlinger, alt kan skje. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med i Dagsutaten. Grete Herlofsen fra Norske Kvinners Sanitetsforening, Mari Holm Lønstedt fra Høyre, og Eline Skirnsdottir-Vik som også er forsker og jordmor. Det er på tide at kongefamilien og bilbransjen skiller lag og at Kongelig Norsk Automobilklubb KNA dropper kongelig i navnet. Det skriver du i et debatteinnlegg i VG Ulrik Eriksen. Du er skribent i Morgenbladet og forfatter av boka ett land på fire hjul. Hvordan bilen er obret Norge. Hvilke bindinger er det du ser og beskriver mellom kongefamilien og Kongelig Norsk Automobilklubb?
11: Det har jo pågått lenge. Det har jo pågått nesten hele klubbens historie siden 1913 da kong og kong akseptert å bli høybeskytter for foreningen, og dermed så fikk klubben navnet Kongelig norska Automobilklubb. Men den har jo også blitt sementert opp gjennom de siste genom årene, gjennom, særlig genom en sånn gavepolitikk som har eh, tradisjonelt vært på myndighetsdagen. Olav fikk det i 24. En bil altså? En bil eh, gratis på myndighetsdagen, og Kong Harald fikk det i 53 var det vel, og eh, Kong Håkon, nei, Kromtins Håkon i 91. Mhm. Så det er en av del av det, og så har det også vært mye bindinger i, i forbindelse med arrangementer. Kong Håkon var veldig aktivt medlem. Kong Olav også til en viss grad. Harald har vært litt mer avventende, men han har deltatt på for eksempel 100-årsmarkeringen til KNA for noen år siden.
1: Hva er problemet med det da?
11: Nei, problemet er jo at KNA er en, en politisk interesseorganisasjon som kjemper for lavere avgifter, for høyere fart på veiene, for mer penger til vei, de har et eget bilpolitiske utvalg, de deltar i høringer, de stiller opp på Dagsrevyen, de stiller opp her antageligvis, sånn der, for å kjempe for bilens sak. Og så far de da, i tillegg da, dette kongelige stempelet, og de har en logo med kronen i, for eksempel.
1: Mm det er så mange som er det for rundt Germo, du er president da, i KNA det er jo fristende å spøke med att en kongelig klubb holder seg med en president men vi kan jo la det ligge du sier att dette er et ufint angrep med vikarierende motiver hvordan da?
12: Ja, det mener jeg, fordi at min motdebatant er jo en kjent aktivist nærmest mot bilen og bilismen. Han har tidligere gått angrepp på pressens koblinger mot bilbransjen, har han har gått angrepp på statens veivesens manglende tilrettelegging i byer og så videre, og nå er det bilen han vil til livs, det er i og for seg ikke noe nytt, og det er ærlig og greit han vill vil ha bort bilen fra, fra norsk offentlighet, men jeg synes ikke han bør misbruke kongefamilien till det. KNA er Norges eldste bilklubb. Vi ble stiftet i 1907 og har vært bilfolkets stemmesiden da. Og Kong Håkon ble si, var høye beskytter i 1913. Og det var jo fordi Kong Håkon forsto den gangen at vilken enormt viktig rolle bilen og bilismen kom til bety for Norge. Og det har de jo gjort. Og den store betydningen er det enda.
1: Ja, men, men du vet jo selv at dette er jo et betent spørsmål i norsk politikk også, hvor mye man skal satse på bil, hva slags bil, så videre og så videre. Hvorfor skal en en interesseorganisasjon som deres da, som har deres uh, syn på motorvei og på avgifter og så videre, ha et sånt kongelig stempel?
12: Man husker på det at det det fremstilles som om det er noe sært å være opptatt av bil. Vi må ikke glemme det at over 80 prosent av all persontransport i Norge foregår med bil. Nei, men tenkte jeg mer som du overordner det, at, 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 at en politisk
1: organisasjon skal ha et så kongelig støtte.
12: i Norge og i veldig mange andre land eh, engasjerer sig på den måten med å gi den eh, situerhelsen eh, som de på gjorde på et tidspunkt, så er vel det sannsynligvis fordi at det kongehuset ønsker å vise engasjement i ting som er viktige for folket sitt. Og det er da skal dytte det bort og isolere kongefamilien på slottet sitt helt fjernt fra de tingene som er viktige for folk flest, vil jeg synes det er så,
1: så, så du Så du sier at, det at, at dere får hete Kongelig Norsk Mobilklubb, det viser at kongfamilien er engasjert i bil? Eller Kongen, det er
12: flere en KNA som har kongelig navnet sitt. Det er båtforeninger, seilforeninger og, og mange mm. andre organisasjoner. Og når de i City fikk det. Dette er jo historisk, men husk at dette har vært siden 1913. Hvis vi skulle fjerne dette nå, så ville jeg si det var som å rive en bok ut av historie, I si ut av historieboken. Dette er en, i første rekken en historisk og god tradisjon, og det viser genom at konghuset fremdeles lar det være sånn, at de er opptatt av det som er viktig for folk i dette landet, og bil er utrolig viktig for
1: folk i Norge. <trykket> Hva er egentlig forskjellen på de andre organisasjonene som har kongelig navn og på denne organisasjonen?
11: Nei, den store forskjellen er jo at for eksempel KNS er først og idrettsforening. Og her kunne jo på en måte KNA tatt et valg. KNS kunne, også seiler
1: foreningen. Ja. Ja.
11: KNA kunne gjort et valg nå og sagt liksom, vi legger ned det bilpolitiske utvalget. Vi dropper å være en en pressorganisasjon. Vi satser på bilsport som er en viktig del av KNA. Og så er vi en serviceorganisation for våre medlemmer. Som med de fordelene det har i forhold til camping og alle de tingene som KNA også driver med. Det kunne vært en grei løsning, for da kunne de fint opprettholdt dette kongelige stempelet, men så lenge de opp, skal være på en, en høringsinstans, de skal være på en, en, en politisk aktør, så blir det helt upassende. Veldig, jeg mener også at KNA kanskje burde bare burde trekke, trekke det selv, så slipper kongehuset å presse dem til å
12: gjøre det.
1: Du kalte han en aktivist, men kanskje noen vil si du er aktivist også på bilens vegne, Geira Mo.
12: Ja, det håper jeg jo, fordi bilen er så utrolig viktig for dette landet. Bil og bilbransjen, transportbransjen står for 180 000 arbeidsplasser i Norge blant annet, bidrar med 70 milliarder i skatter og avgifter, og vi er helt avhengige av biler i dette landet. Ja. Si, vi er ikke avhengige av de innenfor ringene i Oslo, Nei, da, men, men alt utenfor, alltid, det.
1: Det tar vi en annen gang. men vi spurte Hoffe som sa at spørsmål om endring av navn, navn må foreningen, eller må rettes til dere til foreningen, men for dere er det helt uaktuelt å endre navn da.
12: Så. Vi har ingen sånne planer, vi er stolt over den tradisjonen og den historien som KNA står for. Vi har vært bilfolket stemme siden 1907, og det har vi håp om å være i, i fremtiden också.
1: Men vil dere også gi en gave til prinsessen når hun fyller 18 neste
8: år? En bil?
12: Ja, det er jo en av flere feil i denne artikkelen til min motdebattant, fordi at Slottet har jo selv dessverre, synes jeg, endret gavereglementet, så de vill nok ikke ta imot den gaven med neste anledning, med mindre vi finner en annen måte å gjøre det på. Så det er ju nok en formål feil i denne artikken, på samme måte som han anklager KNA Afrika var å være av trafikksikkerhet. Vi hade det i våre vedtekter fra 1913. Vi foreslå det av i skolen fra 1921. Vi var med å stifte trygg trafik to ganger, ikke mindre. Så, så vi har vært opptatt av trafikksikkerhet og hensynsfull kjøring siden vi ble stiftet. Det var också Kong Men... Håkon forresten. Visste du det?
2: Men bil... Kong Håkon
12: noen... var ja, veldig opptatt av dette. Ja, det jeg har ganske bokhold på det.
1: Nå bil til prinsesse Ingrid Alexandra, det blir det ikke, tillvis
11: Nej og jeg er veldig glad for at, at Slottet i går gikk ut i VG og presiserte det. Det har ikke vært åpenbart for noen. Jeg tror ikke engang for KNA at det var åpenbart at de ikke ville ta imot det. Han har ut, Kong Harald har tydeligvis uttalt dette en gang i et TV-intervju på 90-tallet. Jeg har gått gjennom arkivene ganske nøye og aldri sett noen referanse til det, men flott at Kongehuset går ut og gjør det helt tydelig at de ikke vil ta imot en bil fra KNA.
1: Jeg hadde dere opprinnelig planlagt å stå der med en bil? Hvis vi hade
12: hatt anledning til det, og vi de vil ta imot en bil, så kommer KNA til å gjøre det. Men det som kom fram i går, eller som du ble kjent med i går, det var jo det gavereglemanget som ble endret for ikke veldig mange år siden, der det fremgår at Konghuset ikke lenger tar imot gave fra kommersielle aktører. Så, er dere kommersielle
11: aktører?
12: KNA er ingen kommersielle aktører. Vi er ikke bilbransjen, vi er en klubb kun hvis... for bilinteresser.
1: Hadde dere planer om å gi det bort da, før dette ble kjent i går?
12: Det har vært en god tradition for oss, men når dette gavereglemanget ble endret, så må vi så i fall gjør det på en annen måte det som har vært gjort tidligere. Og det har vært en god og hyggelig tradisjon det også, og har vært først og fremst en feiring av at tronarvingen vår eller kongelig har blitt 18, og igjen en understreking av hvor viktig bilen er for kongerike Norge. Ja, <laughs> ja,
8: ja,
1: ja. Nei, ja, ja, ja. Vi, vi trenger ikke å snakke mer om den gaven, men, men hvorfor, altså, jeg vet ikke hvor mange som tänker over at det heter kongelig, eller hva, hva. altså, hvor, så lenge de ikke, øh, konge, altså, du beskriver jo selv også at de har sluttet å dukke opp på alle arrangementer, det er jo ikke så lenge et veldig tette bånd, hva er egentlig Problem.
11: Nei, altså det gir en legitimitet til foreningen. Det, det gjør det jo, helt åpenbart. Altså, ved å ha en sånn logo og ha et sånt namn så gir det en legitimitet til en politisk interesseforening, som jeg tänker att det er litt rart at ska skal gi da. Litt flint. Det er ikke noe som heter Kongelig norsk selskap for lavere avgifter og høyere fartsgrenser, for exempel.
12: Som sagt, KNA har vært väldigt tydlig på trafikk-sikkerhet siden vi ble stiftet, okay. og, og det kan knappt sies å være spesielt å være opptatt av bil i et land som Norge, der altså over 80 prosent av alt persontransport faktisk skjer med bil, og det kom til å med utslippsfrie biler i årene fremover. Vi takker
1: av der, så ser vi vel hjemme uansett vilken transportform dere ankommer i, Geira Amo og, og Ulrik Eriksen. Det har vært forsøk med seks timers dagen rundt om i landet. Nå vil Stavanger gjøre det samme. Et flertall ble enige i budsjettforhandlingene om og å citat, prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak med et prøveprosjekt med seks timers i en av kommunens virksomheter. Citat, slutt. Ordfører Karin Esa Nortun fra Arbeiderpartiet kunne ikke stille i Dagsnyttatten i kveld, men det var kanskje uansett ikke de som ivret mest for dette, myr Kristianså bystyremedlem og leder for Rødt i Stavanger. Eller hva er kongstanken deres her?
13: Altså hundre tusenvis av nordmenn står utenfor arbeidslivet, og då tror vi at den rette veien å gå fremover, det er å dele mer på arbeidet. I år er det 101 år siden vi innførte 8-timersdagen, og nå tror vi det på tide å ta neste skritt, og for oss tre som er i denne debatten så er det sikkert mulig å jobbe både 8 og 10 og 12 timer, for det vi stort sett på jobb er å sitte på en kontorstol og prata, men for folk som er regnholdere, så er realiteten at veldig mange blir uføre lenge før de når pensjonsalder. For folk jobber på gulv i industrien, som platarbeidere for eksempel, så er hverdagen at veldig mange ikke når helt til AFP-alder på 62. Og i stedet for å slite ut folk på denne måten, og i stedet for å ha hundre tusenvis av folk som står ut for arbeidslivet, tror vi det er mer fornuftig å dele på arbeidet i fremtiden. Og med vet jo i regjeringens egen perspektivmeldingen at de legger opp til at innen 2060 så skal vi doble det private forbruket i Norge, altså... Vi skal få dobbelt så mye penger mellom hendene hver og en av oss. Det er dobbelt så mye flatskjerm og dobbelt så mye sydenturer og dobbelt så mye handling på pole, dobbelt så mye hytter. Vi tror i stedet at veien å gå fremover, det er å ta ut mer av denne forbruksveksten i fritid og få bedre tid med ungene våre og i livene våre i stedet for at vi skal bare få mest mulig mellom hendene. Og da prøver vi i Stavanger å ha et lite bittelite bidrag til dette gjennom ett lite prøveprosjekt i en av kommunens virksomheter for å se hva slags positive effekter det gir, og da regner vi jo alle er fornøyde med å få, få lære av det.
1: Og det er ikke helt bestemt ennå hva slags prosjekt det skal bli, men Alexander Stokkebø, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Finanskomiteen, dere kaller det tonedøft, men det kommer vel litt an på hvem man lytter til?
14: Ja, altså dette er et både dyrt og et dårligt forslag, med mitt i den verste økonomiske krisen siden krigen, og tusenvis er bekymret for jobb sin. Samtidig som vi ser at med i fremtiden blir stadig færre i arbeid, så skal vi forsørges stadig flere eldre. Det var veldig
1: hardt skjøtt mot et lite prøveprosjekt til ja, en kommunal virksomhet. Men hvis
14: du ser hva rødt vil, da, så har de programmet sittet at dette skal gjøres nasjonalt med full lønnskompensasjon. Eh, nå er vi i en tid der vi må prioritere det viktigste først, og det ett et dårlig forslag, og det høres kanske fint ut, men det har vært prøvd mange ganger før. Det har vært prøvd i Oslo, det har vært prøvd i Bergen, det har vært prøvd i Tine meierier, og i alle tilfellene så har det ikke gått som man har håpet. Sykefravare har ikke gått nevneverdighet ned, men regningen har kommet, och den har blitt stor, så dette forslaget var dyrt og dårlig.
1: Men de ansatte selv på tidene mente jo at det var en 10 år lang suksesshistorie, og ikke skjønte hvorfor det skulle bli nedlagt i det hele tatt.
14: Det var ikke dokumenterbart lavere sykefravær, var konklusjonen etter hvert. Det gikk først ned, og så gikk det senere opp. Men forslaget hadde fremdeles store kostnader med sig og det lot seg ikke forsvaret.
1: Kristiansson, ut fra hva du sa, så sa du at du og jeg og Stokkebø, vi trenger kanskje ikke kortere arbeidstiden, men betyr det da at noen av oss skal jobbe lenger for å finansiere at andre skal jobbe kortere, eller hvordan skal dette regnskapet egentlig gå opp?
13: Men stötte ju 60 timmar i utgångspunkte som normalarbetsdagar, akkurat som man har 8 timmar som normal normalarbetsdag idag, men det viktigste är ju att bygga med slityrkena. Och Alexander Stockeby säger ju något väldigt rätt för han säger att i framtiden vill det bli stadigt färre av oss i jobb. Ja, här är ett forslag för att få stadigt fler i jobb, Alexander Stockeby. Vi studdelar på arbete genom 60 timmar så vill flerne människor ha möjlighet att jobba och särskilt nu i coronakrisen kommer ju att se att 100.000 människor står uten arbeid, Så borde det vara en god nyhet att vi har idéer och initiativ för flere mennesker i jobb, men så vil jeg men må si jo arbe... en ting. Men, nei,
1: men bare for spørre om det, da må jo arbeidsgiver betale mange flere mennesker for å få utført den samme mengden arbeid som i dag.
13: Ia ja, måten detta är nött att lösas på, hvis det skal bli permanent og ikke bare et lite prøveprosjekt i Stavanger kommune i 2 år, det er jo at arbeidsgiver og arbeidstaker går sammen om å bli enige om å prioritere fritid i lønnsforhandlingene fremover. Og det innebærer nok sannsynligvis litt lavere lønnsvekst og det innebærer litt lavere profitt for eierne. Men bare for seg si det, jeg er ikke veldig overrasket over at Høyre er mot 6 timer om dagen, altså Høyre var mot 8 timer dagen når folk foreslo det nok, og Høyre var faktisk mot 10 timer dagen den gang det ble foreslått. Nei, det høyre sa med jo ha 12 timers dag igjen og om 50 år er jeg ganske sikker på at med vi ser tilbake på den debatten og synes det var litt morsomt og søtt at høyre var mot 60 timers dag nå.
1: Ja, nå var det riktig nok 100 år siden, men der tok feil da eller er dere fortsatt på 12 timersdagen
14: herlig bruk av herske tekniker og kalle jeg motstammer dette forslaget for, for søtt, eh, og det er interessant å merke sikkert at Mimir Kristiansen må tilbake til 1900-tallet for å finne argument. Men, da, men jeg kan spørre dem nå,
1: Stokkebe, fordi uh, dette gjelder jo da uh, mennesker som kanskje fortfaller ut av arbeidslivet også, uh, eller som rett og slett ikke får hverdagen til å gå opp. Når dere for mer fleksibilitet for familier med kontantstøtte og mindre rigide ordninger for fødselspermisjon, hva er begrunnelsen da?
14: Vi er jo veldig opptatt av at folk også kan jobbe mer eller mindre enn det som er standard enn åtte timers arbeidsdag. Så på samme måte som vi får kontantstøtte av andre ordninger som legger det rette for fleksibilitet, så må det selvfølgelig... Ikke, hvorfor
1: gjelder det, det, det ikke det samme for seks timers dagene? Hvis,
14: hvis en bedrift ønsker å prøve det, sånn som Tine Meiria gjorde, så er det selvfølgelig fritt framfor det. Det prøvde de. Det var dyrt. Sykefraværet gikk ikke dokumenterbart ned, og derfor ble det forsøket glett bort. Men, men hva, det hva, hvis dette,
1: hva hvis dette, som Kristiansen sier, får flere inn i arbeidslivet, som blir utslitt, utslitt og kanskje blir uføretrygg en av 60.
14: Ja, nå har det jo vært flere forsøk allerede med dette som ikke har tydet på det, så det er ikke grundlag generellt for å hevde at dette vil få flere i arbeid. Snarere tvert imot er vår bekymring at dette vill gjøre at den får produsert mindre, og dermed får svekket konkurranskraft, svekket grunnlaget for næringslivet og mindre trygge jobber.
1: Hva kan dette prøvprosjektet, Kristiansson, vise som de andre prøvprosjektene da ikke har fått fram?
14: Nei, forhåpentligvis
13: så kan sånne prøveprosjekter som dette vise hvordan dette arbeidet kan organiseras og sannsynligvis vise hvordan det har effekter på de ansattes trivsel. Men når jeg får så er for 60 må sagen seriøst primært fordi at jeg trodde det er bra, et gode for mennesker å ha fri og ha fritid. Jeg trodde det er bra å ha tid til å være sammen med egne sine. Så når me ønsker 60 må sagen så er det jo det å forstå som en forbedring av vilkårene for folk i Norge. Og jeg synes det er utrolig rart å høre på Alexander Stokkebøe høyre når man snakker om dette må få folk i jobb fordi at realiteten er jo at man kan godt moralisere og komme med ting at i fremtiden må alle stå lenger i arbeid, og men må jobbe mer, og så videre og så videre, og det kan man moralisere over. Men realiteten er at det nytter jo ikke bare å kjefte på regneholder og platarbeidere som sliter seg ut, ryggene disse og knærne disse blir ikke noe friskere av det. så sånn at hvis du skal gjøre noe for å ha et mer inkluderende arbeidsliv, og vi ser jo med bekymring på at mange mange hundre tusen mennesker i Norge står utenfor arbeidslivet, ja da må vi finne smartere måter å organisere arbeidslivet på. Og så er jo mitt spørsmål til Alexander og Stokkebø, hvorfor i alle dager vil Høyre prioritere en dobling i det private forbruket de neste årene? For Norge skal bli väldigt mye rikere de neste årene, Stokkebø. Så hvorfor er det det som er den viktigste prioriteringen? Å ikke prioritere i stedet at man vil ha tid og eh, frihet til å være for eksempel sammen med familien, eller til å slappe av?
14: Mm. Skal Stokkebø forsvare? Det er ikke den viktigste prioriteringen, Kristiansson. Den viktigste prioriteringen er å få flere i jobb. Da må vi skape mer. Da er ikke løsningen som ditt parti foreslår å sende landets bedrifter vil... og hardt arbeidende arbeidsfolk en kjempe stor skatteregning.
1: Men hvis, hvis arbeidstakerne vil i forhandlinger velge å få mer fritid i stedet for mer penger, er det ok?
14: Da har vi tillit til at partene finner ut av det. Så, så vi er opptatt av at dette ikke er noe vi ønsker å nasjonalt styre inn som en ordning for det vil være kostbart å lide hensiktsmessig, og ikke å svekke konkurransekreften i norske bedrifter. Det har partene prøvd før, for eksempel på Tine Meiri. Det lykkes ikke, det var dyrt, og det ble skrotet.
1: Dere, vi får se. Først får dere lykke til med å finne en, en bedrift, Mimik Kristiansson. Vi rekker ikke mer i dagens Dagsnyttatten. Takk for at du var med, og takk til deg, Alexander Stokkebø fra Høyre. Dag Dørum, Helge, Svensson og jeg, Sigrid Solund. Takk for følge, og ses igjen i morgen. Og høres.